0: Bonjour. Hello. Hola Marhaba. Sur le fil.
1: Le podcast d'actu de la FP. Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info.
2: Il y a un an, Massagina Amini, une jeune kurde iranienne de 22 ans, était arrêtée par la police des mœurs à Téhéran. Il lui était reproché de ne pas respecter le code vestimentaire de la République islamique d'Iran. Elle est décédée trois jours plus tard. Sa mort a déclenché un mouvement de protestation qui a duré de longues semaines et a rassemblé femmes et hommes. Selon l'ONG norvégienne Iran Human Rights, la répression de ces manifestations a fait plus de 500 morts. L'Iran a pendu sept hommes dans des affaires liées à ce soulèvement et des milliers de personnes ont été arrêtées. Mais le mouvement reste vivant selon des expertes que nous avons interrogés. Des manifestations sporadiques se poursuivent et la diaspora tente de s'organiser. Sur le fil fait le point avec les deux chercheuses Azadeh Kian et Chauvra Makaremi, ainsi que l'autrice Anaïd Jalali, qui a réalisé une série de podcasts sur l'Iran. Sur le fil. Junjian Azadi. Ce slogan, qui signifie « Femme, vie, liberté » en kurde, fait le tour du monde depuis octobre 2022. Parti du nord de l'Iran, après la mort de Massa Jina Amini, le mouvement s'est étendu dans tout le pays et a embarqué la population dans toute sa diversité. La sociologue franco-iranienne Azadeh Kian assure qu'il est révolutionnaire, car il s'agit d'une contestation en profondeur d'un régime qui s'est durci depuis 2021. Une contestation
0: allant bien au-delà de la question du port obligatoire du voile. C'est un processus révolutionnaire. Contrairement au passé où les gens votaient pour les réformistes ou les modérés, conservateurs modérés, euh, espérant qu'à travers des réformes, des institutions, euh, ce régime pouvait s'assouplir, euh, etc. Aujourd'hui, plus personne ne croit en des réformes. Il s'agit... D'un changement que, du régime que les gens gens revendiquent. D'un autre côté, on est face à une révolution culturelle au sens propre du terme. Euh, Le dévoilement des femmes, ce que font les femmes, euh, etc. et et les jeunes hommes aussi d'ailleurs, tout ça, aspiration à la liberté, à la démocratie, à l'égalité, justice sociale, tout ça, ça montre des signaux. Euh, des revendications euh, pour des changements profonds. Mais c'est un processus qui va prendre du temps. On constate que depuis l'année dernière, malgré la répression, ces revendications ont persisté et continuent à continuer à exister de plus belle. Dans énormément de grandes, petites, moyennes et même petites villes, on constate des femmes, en particulier des jeunes, mais pas que des jeunes, qui refusent de porter le voile au risque d'être arrêtées, emprisonnées, violentées, violées même. Mais elles le font pour dire non à ce régime.
2: Ces revendications Anaïd Jalali, jeune autrice du podcast « Loin de l'Iran, près de nos sœurs », les a entendues bien avant le début des manifestations. Avec son amie journaliste Juliette pierron rowell elle a passé trois semaines en Iran en 2022, six mois avant la mort de massagina Amini, pour découvrir le pays de ses parents exilés en France. My name
0: is Juliette. To Iran. Merci, merci.
2: Elle s'est rendue dans plusieurs villes et en zone rurale et m'a raconté qu'elle avait constaté une
1: insatisfaction profonde. La colère était juste tellement grande. Dès qu'on allumait le micro, les gens ils parlaient de politique. Et, euh, et c'était constant. À chaque fois qu'on, 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 qu'on s'asseyait à une table avec quelqu'un, et puis même dans la rue, quand les gens nous venaient, venaient nous voir, euh, c'était soit pour parler de l'eau, euh, parce qu'il n'y a plus d'eau, euh, soit pour parler de l'économie soit pour parler des droits des femmes, parler du fait qu'à l'école, on fait dire des slogans, on fait une propagande islamiste extrêmement grande. C'est des choses extrêmement concrètes, le fait qu'on ne puisse pas avoir de chiens.
0: Elle a aussi
2: découvert une partie de cette jeunesse iranienne qui aspire à vivre autrement.
1: 24 heures après mon arrivée, on allait dans une soirée euh, d'Iranien. Une phrase
2: revient plusieurs fois dans son podcast. Oui, bien sûr, bien
1: sûr. C'est un peu dans le privé. C'est, 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 la différence, c'est ça. C'est tout en le privé. Les jeunes en Iran sont les jeunes de partout. Avec la même diversité, avec les mêmes aspirations. Et la difficulté, c'est qu'en fait, il y a des réalités politiques qui les empêchent qui fait que euh, des objectifs, malheureusement, deviennent des rêves. Tu n'es jamais pas iranien. Quand tu es iranien, ça vient toujours avec toi. Quand il faut que tu fasses tes études, quand tu veux aller à l'étranger, euh, quand tu veux <rire> ouvrir un compte en banque, euh, en fait, quoi que tu fasses, il y a toujours ce truc de oui mais tu es iranien. Tu as ce passeport-là, tu as ce gouvernement-là, et en fait, euh, ça, ça pose des problèmes à beaucoup d'égards.
2: Confrontées à la désobéissance de nombreuses femmes qui, un an après la mort de Massagina Amini, continuent à refuser de porter le voile en public, les autorités ont annoncé un renforcement des contrôles et des sanctions que prévoit une nouvelle loi, actuellement en discussion au Parlement iranien. Elles doivent en plus gérer l'insatisfaction générale concernant la situation économique. Écoutez cette femme de 34 ans interrogée à Téhéran. La situation se dégrade de jour en jour. Les gens vivent difficilement. Nos autorités devraient d'abord assurer de bonnes conditions économiques. Le hijab, c'est une question tout à fait secondaire et personnelle. L'inflation s'est établie à 46,7% à la fin du mois d'août et le président iranien, Ebrahim Raisi, a affirmé au début de l'année que sa priorité était d'y remédier, tout en accusant les Occidentaux d'en être responsables en imposant des sanctions sévères à l'Iran depuis 2018. En parallèle... Selon les ONG de Défense des droits humains, la répression s'est poursuivie. Au moins 354 personnes ont été pendues au cours du premier semestre 2023, un rythme en hausse par rapport à 2022. Mais selon Chevra Makaremi, anthropologue franco-iranienne au CNRS, le soulèvement de 2022 a déjà profondément et durablement
1: changé la société. Oui, il y a de la peur, euh, mais on va quand même y aller. Et donc, on attend que les autres y aillent pour ne pas y aller tout seul, bien sûr. Mais on se galvanise aussi en faisant circuler des vidéos qui montrent des actes de courage particuliers. Comme cette journaliste, euh, Nazila Maloufiane, qui est euh, à quatre reprises, euh, à chaque fois qu'elle était libérée, elle sortait sans le voile euh, de la prison, elle faisait lever de la victoire, elle était réenfermée tout de suite après, et elle, elle relibérée et elle sortait sans son voile.
2: Anaïd Jalali, que vous avez entendu au début de ce podcast, estime que la diaspora a un rôle à jouer.
1: On arrive à un, à un moment où, où, en fait, il euh, faut soutenir. Il n'y a, a plus le choix. On a le pouvoir de faire en sorte qu'on ne détourne pas les yeux. Et ça, c'est essentiel. Mais c'est pour ça qu'on parle beaucoup d'être la voix des Iraniens.
2: Historiquement divisée depuis la révolution islamique de 1979, l'opposition iranienne en exil a tenté de s'unir autour du soulèvement, mais elle peine toujours à surmonter ces divergences. Mais pour l'instant, l'heure est à la
1: commémoration. Cette année, il va y avoir les un an de beaucoup de gens. En fait, il y a un an... Euh on est en deuil euh, tous les deux jours, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui forcément va revenir. Parce qu'il y a Massagina, et puis il y aura Nico et Hadis et il y aura plein de, plein de gens. Et j'espère juste qu'on va pouvoir continuer, mais je, je sais que c'est le cas.
2: C'est la fin de cet épisode de Sur le fil. Je suis Berfine Topal. Merci de nous avoir écoutés. Je vous laisse le lien vers le très bon podcast d'Anaïd Jalali et de Juliette pierron rowell dans la description. Merci à elle de nous avoir autorisé à en utiliser des extraits. A très vite